0: Stegreifgeschichten Folge 7 Der Täter im Krankenhaus Kommissarin Jones beschaute sich ihre Unterlagen von oben bis unten und strich alle Namen durch der Personen, die in Frage kamen, den Mord an Mrs. Browning begangen zu haben. Mrs. Jones war eine nette Mitvierzigerin, die schon einiges auf dem Kerbholz hatte, also einige Verbrecher. Sie war die Beste in ihrem Fach weit und breit bis über die Grenzen ihres Landes hinaus, weltweit sogar. Sehr gut war sie, sehr gut. Sie brachte jeden zur Strecke, wirklich jeden, jeden Taschendieb, jeden Fingernagelräuber, jeden Gauner, jeden Mörder, jeden Terroristen, alle. Aber mit diesem Täter hatte sie es echt schwer. Mrs. Jones hatte alle Namen durchgestrichen, die arme Frau Browning schwörte ihr immer noch im Kopf rum, wie sie da in ihrer Blutlache gelegen hatte, gleich neben ihren, ihrem Nagetier, das sie im Wald gefunden hatte. Zwar tot, aber sie hatte es gefunden. Darum hatte sie auch bestanden. Sie hatte es in einer Höhle gefunden. Ja, Es hatte einfach so gut gerochen, da musste sie es mit nach Hause nehmen. Mrs. Browning war nun leider tot und Mrs. Jones musste das jetzt aufklären. Aber dieser Täter, er war schwierig zu finden, denn er trug immer eine andere Perücke und das war ihr wirklich zu hoch. Der Täter, sie wusste schon, der Täter wusste, dass Mrs. Jones ihm auf der Spur war. Mrs. Jones versuchte eigentlich möglichst unauffällig zu sein aber der Täter bekam immer wieder Wind davon. Doch eines Tages machte er einen Fehler. Mrs. Jones war gerade dabei, ihre Unterlagen zu sichten und ihren Kaffee zu rühren. Da fiel ihr ein Detail in einem Bild von einem der Tatorte auf. In diesem Tatort sah man einen Mann um die 60 vornüber gebeugt über den Tresen, Blut tropfte aus seiner Nase. Irgendetwas war auf seinem Schädel zerplatzt. Widerwärtiges Bild. Mrs. Jones musste an sich halten, sich nicht auf der Stelle zu übergeben. Sie hasste solche Bilder, sie hasste die wie die Pest und dachte sich, warum muss ich mir so etwas überhaupt angucken? Gibt's nicht schon genug Leid auf der Welt? Sie war eigentlich es gewöhnt, alle Fälle einfach nur mit ihrem messerscharfen Verstand zu lösen. Sie musste gar keine Bilder von Tatorten anschauen. Es reichte ihr, wenn ihr jemand die Szenerie mit eigenen Worten grob beschrieb und da kam sie schon darauf. Sie war gut, sehr gut. Aber in diesem Fall quälte sie die Langweile und irgendwie stolperte sie tatsächlich über das Bild dieses Tatorts. Da lag nun also diese Leiche dieses Mannes über dem Tresen, ähm, ekelhaft einfach, aber im Hintergrund. Sie hatte das Bedürfnis, das Bild mit zwei Fingern auseinanderzuziehen, um es zu vergrößern, so wie sie das vom Handy kannte, aber es ging leider nicht, es ging nicht. Sie schnaufte. Oh verärgert über ihre eigene Schusseligkeit. Das hätte ihre Mutter ihr niemals verziehen, diese Nachlässigkeit. Also ging sie an ihren Schreibtisch, holte ähm, ihre Lupe heraus, legte die Lupe auf das Bild und schaute hindurch. Ah ja, sagte sie, das ist ja sehr interessant. Im Hintergrund standen einige Menschen, die mit erschrockenem Gesicht in Richtung der Szenerie starrten. Alles ihre Kollegen, natürlich waren Schaulustige längst rausgebracht gewesen zu diesem Zeitpunkt, aber auch ihre Kollegen waren so entsetzt gewesen von dieser Tat, dass sie im Hintergrund standen und entsetzt schauten. Einer der Kollegen trug ein Amulett um den Hals. War das etwa niemandem aufgefallen? »dass ein Kollege mit Amulett um den Hals in Dienstkleidung am Tatort stand? Was war das für ein Amulett?« Sofort schwang sie sich auf ihr Mofa, fuhr durch die halbe Stadt und klingelte Sturm bei dem betreffenden Kollegen Mr. Peter Peterson. Dinglong machte die Klingel. »Peter!« rief sie. »Peter, mach auf, ich muss mit dir sprechen!« Peter öffnete die Tür und stand nur da im Bademantel. Auf seinem Kopf trug er Lockenwickler. »Sie sind nicht Peter«, sagte Mrs. Jones. »Nein, ich bin seine Mutter.« »Ach so.« »Peter«, rief sie. »Peter, komm herunter." »Ach Mutter, was ist denn jetzt schon wieder? Habe ich nicht schon genug heute Abend für dich getan?« »Nein, nein«, sagte sie. »Diesmal ist es was anderes. Zieh dich schnell an, mein Kleiner.« Peter Peterson stampfte die Treppe runter und sagte, »Oh, Carrie, Carrie Jones, kenne ich Sie nicht aus dem Morddezernat? Was wollen Sie denn bei mir? Wow, was für eine Ehre!« »Peter«, sagte Carrie Jones, »Peter Peterson, ich muss mit Ihnen sprechen. Ich habe Sie gesehen auf einem der Bilder der Tatorte.« Sie tragen ein Amulett um den Hals.« »Ja, das ist richtig.« »Mhm. Wollen Sie mir noch mehr dazu sagen?« Peter rieb sich durch den Vollbart. Schuppen rieselten heraus. »Peter, warum ist Ihr Bart so schuppig? Ist das nicht ungewöhnlich?« »Nein, das ist es nicht«, sagte Peter. »Ich habe halt trockene Haut unter meinem langen Bart. Ich kann ihn schlecht pflegen.« »Mhm«, sagte Miss Jones und machte sich Notizen. »Warum schreiben Sie sich das auf, Kollegin?« »Ach, nur so. Ich interessiere mich für Bartpflege, log Carrie Jones und kniff sich innerlich und haute sich auf die Schulter und dachte, »Mensch, ich bin so ein ausgekochtes Schlitzohr.« Peter Peterson schöpfte kein Verdacht. Er schniefte einmal. Dann sagte er: Und was ist denn jetzt? Warum, was wollen Sie hier bei mir? Peter, was ist denn da vorne los? rief die Mutter. Nix, Mutter, nix, geh ins Bett. Dieses Amulett habe ich bereits einmal gesehen, beziehungsweise den Abdruck davon. Wie jetzt? Ja, machte Mrs. Jones. Ja, ja, jetzt fragen Sie, ne? Damals am Strand, als der Beachboy boy Bubu ermordet, aufgefunden wurde, war neben seinem Leichnam der Abdruck eines Amuletts im Sand zu sehen. Hä? machte Peter. Wer nimmt denn ein Amulett mit zum Strand? Was was will man überhaupt mit einem Amulett am Strand? Weiß ich nicht, aber ich habe erkannt, dass es ihr Amulett ist. Mhm machte Peter. »Wie kann man das denn bitte schön erkennen? Ist ein Amulett nicht einfach nur ein rundes Teil sowie eine Medaille?« »Ja, in dieser Geschichte ist das so, mein lieber Freund«, machte Mrs. Jones. Sie baute sich auf, reckte den Brustkorb und der oberste Pl- Knopf ihrer Bluse platzte ab. Er platzte so schnell ab, dass er Peter Petersen ins rechte Auge flor, flog und er schreiend zusammenbrach. Au! Oh, rief er, bring mich dein Krankenhaus, rief er, ich bin nicht mehr vernehmungsfähig. Beziehungsweise, ich hätte eh nichts mehr ohne meinen Anwalt gesagt, nur weil ich ein Amulett besitze, heißt das ja nicht, dass ich an irgendetwas beteiligt war. Ich habe noch niemanden gesehen, der ein Amulett bei sich trägt. Ich habe sowieso noch nie ein Amulett gesehen, sagte Mrs. Carrie Jones. Peter Petersen lag auf dem Boden, seine Mutter kam angerannt. Ach Junge, rief sie, einer ihrer Lockenwickler fiel zu Boden, Peter Petersen ins andere Auge. Ah, oh, rief er, oh, ich kann gar nichts mehr sehen, ruf die, äh, in den Krankenwagen. Und die Mutter tat, was ihr Sohn ihm, ihr befahl. Sie wählte die 112 bzw. die 911, denn sie befanden sich ja alle im Ausland. Schwupps war der Krankenwagen da, noch bevor Carrie Jones sich alle Notizen zu Ende gemacht hatte. Peter wurde gerade von zwei Rettungssanitätern auf der Tragen nach draußen transportiert und hielt sich schreiend bei der Augen Carrie Jones dachte, er übertreibt. Er übertreibt total, so schlimm war das gar nicht. Als er gerade ins Auto eingeladen wurde, lief ihm seine Mutter hinterher, in den Regen nach draußen. Sie trug zwar nur den Bademantel und Schlappen, sonst nichts darunter. Das konnte Carrie Jones sehen, denn hin und wieder flatterte er ein bisschen hoch und man sah alles. Carrie Jones musste schon wieder an sich halten, ihr es nicht wieder auszubrechen. Peter, du hast deine Perücke vergessen. Oh nein, Mutter! rief Peter. Er war nicht der Schlauste, das merkte Carrie Jones gerade. Das sind doch deine. Mutter guckte sich die Perücke an, eine lange schwarze, sagte: Ach, ach ja, stimmt ja, Peter. Knick knack. Dann ging sie rein. Peter wurde in den Wagen eingeladen, Pang, die Türen zu und der Wagen fuhr davon. Carrie Jones stand da mit ihrem Notizblock immer noch an der Tür und die Mutter hatte vergessen, die Tür zuzuschließen. Sie war einfach reingegangen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich war sie mit den Gedanken woanders, dachte Carrie Jones. Also ging sie leise in die Wohnung, schaute sich um, ob hier irgendwo Dinge des Täters zu sehen waren. Und tatsächlich, auf dem Telefontischchen gleich nahe der Eingangstür lag ein blutiges Messer. Direkt daneben der Knopf, der eben ins Auge geflogen war und abgeprallt war, nachdem er kurz in die Iris eingedrungen war. Der lag auch neben dem Messer. Carrie wollte gerade zum Messer greifen, da dachte sie, Moment mal, Fingerabdrücke, (lacht) Anfängerfehler. Aber auch die Mutter stürmte plötzlich hinter der Ecke hervor, stieß einen wilden Schrei aus und stürzte sich auf Carrie Jones. Sie landete mit dem ganzen Gewicht, das sie so hatte, vor allem obenrum auf Carrie, der Meisterdetektivin, und sagte, »Du wirst meinem Sohn nichts antun, du hinterhältiges Luder! Lassen Sie mich los!« rief sie. »Ich mache hier nur meinen Job!« »Ach ach so!« sagte die Mutter. Dann stand sie wieder auf, half Carrie Jones nach oben, sagte »Was machen Sie denn eigentlich?« »Ich bin Polizistin«, sagte Carrie Jones. »Darf ich dieses Messer mal mitnehmen?« Ja, 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 machen Sie ruhig. Da wurde Carrie Jones gewiss. Die Mutter war dement. Sie hatte schon wieder vergessen, was gerade geschehen war. Gerade als Carrie Jones mit ihrem Pullover den Handgriff des Messers anpackte, um zu gehen, sprach die alte Frau, Halt! im Hintergrund. »Halt, stopp!« Carrie Jones drehte sich um. »Wer sind Sie?« »Ich bin die neue Freundin ihres Sohnes.« »Ach so«, sagte die Frau. »Das ist gut.« Dann ging Carrie Jones, verließ das Haus und fuhr ins Krankenhaus, um Peter Petersen zu besuchen. Aber der war natürlich noch nicht angekommen. Der lag noch in der Notaufnahme und es wurde sich um ihn gekümmert, vorbildlich. Vor allem das Krankenpflegepersonal machte einen hervorragenden Job. Aber Peter Peterson überlebte nicht. Nein, er überlebte nicht. Der Knopf hatte tatsächlich nicht nur die Iris beschädigt, sondern er war bis an den Sehnerv gedrungen. So tief war er ins Auge geflogen. Der Sehnerv hatte andere Nerven zu Fehlreizungen verleitet, so dass Peter Peterson einen Schlaganfall bekommen hatte. Er starb und hinterließ nichts mehr. »Scheiße«, dachte Carrie Jones, »ich hab den Täter getötet.« Dann fuhr sie zurück nach Hause legte sich ein Ründchen aufs Ohr, aß etwas, ein bisschen Wirsing. Davon bekam sie die Nacht furchtbare Blähungen. Am nächsten Morgen las sie in der Zeitung etwas ganz Interessantes. Sie konnte es nicht fassen. Sie stieß einen spitzen Schrei aus und packte sich an die äh, Stirn und dachte, oh nein, ich trottel, das hab ich doch nicht übersehen, Großen Lettern stand in der Zeitung. Der Täter der 24 Mordfälle der letzten zwei Monate wurde gefasst. Es handelt sich um die alte Piet- Petra Petersen, die vorgab dement zu sein. In ihrem Schrank <lacht> wurden hunderte Perücken entdeckt. Leider war sie wirklich ein bisschen dement. Sie lief einmal auf die Straße, wurde befragt und sie gab sofort alles zu. Der Wortlaut stimmte nicht ganz, aber Carrie Jones schwirrten die Worte nur so ums Gesicht und um den Kopf und sie dachte Scheiße, Scheiße, ich hab's verkackt. Ich habe den unschuldigen Sohn getötet und die Oma übersehen, die Täterin. Jetzt heimst irgendwer anderes die Lorbeeren ein, Und ich liege hier und habe immer noch Blähungen.